0: «Былое и нравы» с Андреем Светенко. 4 октября 1957 года наступила космическая эра в истории человечества. Мы уже говорили на прошлой неделе об этом, имея в виду все технические обстоятельства, все научные обстоятельства, связанные с этим первым в истории полетом, запуском искусственного спутника Земли, произведенном в Советском Союзе. А вот о том, как... Какие последствия, какие, как это все изменило общественную атмосферу, какая была реакция у нас в стране, в мире, за рубежом, как складывалось отношение, как оно рождалось, оказывается здесь есть много интересных и уже изрядно подзабытых вещей. У нас в гостях сегодня писатель, историк повседневности Александр Васькин, Александр Анатольевич. Приветствую вас. Здравствуйте. Ну вот действительно казалось бы, что сразу должно было быть, стать всем понятно что теперь в новой качественная ситуации человек шагнул в космос и сделал это советский союз показав свою мощь и интеллектуальную, и техническую, и научную, и так далее, и так далее. И, собственно, все так оно и есть. Но оказывается, насколько вот, если начинаешь разбираться в деталях, то первое сообщение о запуске искусственного спутника Земли, оно было довольно таким скромным
1: и рядовым где-то в углу страницы «Правда да, трезвый, да? совершенно верно. Газета «Правда» от 5 октября сообщала, очень так, то да, скромненько, Сообщалось следующее сообщение ТАСС. В течение ряда лет в Советском Союзе ведутся работы по созданию искусственных спутников Земли. Как уже сообщалось в печати, они проводятся в связи с программой Международного геофизического года. 4 октября произведен запуск первого спутника. Вот так скромненько и в углу, да. О чем это говорит? Ну просто не ожидали, какой эффект это произведет ну, на Западе прежде всего. А там это фурор вызвало. Потому что, ну как же, ведь те же американцы, они же рассчитывали первыми запустить свой спутник и объявили об этом, да? У них была ракета Авангард такая, вот. и во все слушания. Они То есть, объявляют. они
0: объявляют... Ну, вообще, это была практика тех лет. Американцы о своих предстоящих запусках объявляли заранее, как это мы делаем сейчас. То есть, программа, в общем-то, в этом смысле была достаточно открытая. Но, как мне кажется, это делалось тогда просто... Психологическое... И, 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 ну, во-первых, да, может давление. быть. А во-вторых, просто, может быть, из такой убежденности святой, что... Да. что ну и что? Вряд Советский ли. Союз вряд ли что-то Конечно. здесь нас может обогнать. Мы в этом смысле планы эти не обнаружили. Кстати говоря, вот о режиме секретности порой излишне мы тоже, наверное, в нашем разговоре поговорим дальше. Но в данном случае, ведь тут тоже ссылка на этот международный год, 58-й, да, да. то есть как бы так сказать... Он признаётся... начался 1
1: июля, неожиданно так международный этот год, и, и подразумевалось, что ученые всего мира будут вместе заниматься исследованием Земли. Да, ну, борьба за мир, там, понятно, идет потепление с Америкой.
0: А вот все-таки, значит, вот... И... Тот факт, что так обтекаемо, как бы не привлекая внимания и не раскрывая скобки до конца, потому что вот ну рядовой обыватель он эту, он не записи, эту да. информацию мог и не, воспри... не воспринять, потому что это о чем, это про что, да?
1: Так более того, не только рядовой, но и руководители высшего звена не поняли, что произошло. Вот как Хрущев узнал о том, что спутник... Запущен. Это было 4 октября в Киеве, он был на военных маневрах. Ну, там все руководство Украины присутствует. Там Брежнев, который, кстати, отвечал: да, за ракетную технику. Не забудем, да, и свою звезду он получил. Ну,
0: потом, уже, когда это... наступили брежневские времена, да. то нам стало понятно, кому Откуда мы обязаны. Начиналась наша космическая космоса, эра, да,
1: да. да. Действительно, он все время был с ракетчиками. И вот идет большое заседание. За столом они сидят, уже вечер. И вдруг его помощник на наушка что-то ему шепчет, Хрущев выходит, потом возвращается, расплывшись в улыбке, и говорит: Дорогие товарищи, вот вы знаете, только что мне стало известно, что Запущен нами спутник, сообщил мне об этом наш главный конструктор Королев. Только фамилию его вы забудьте, мы не должны, так сказать, раскрывать секретность. Я вас поздравляю. Это большой прорыв соревнований с Америкой. Ну и, конечно, так сказать, у нас есть баллистическая ракета. И это большое достижение. Но Присутствующие они не поняли вообще о чем он говорит. И продолжили, а, так сказать, о том, что нужно все-таки
0: операции. Про, про пушки и танки и, еще, да. Про, ну, да
1: конечно, он им все давай рассказывать и рассказывать, какие у нас успехи в космосе. Вот обратите внимание: кто там мог понимать, только Брежнев, да, Малиновский, он тогда был заместителем министра обороны. Ну, вспомним, год-то какой, еще. Жуков, министр обороны, вот он же в октябре тоже был Вот отправлен. как раз этими днями-то его и сняли. В конце октября, сняли, да. да. И, в общем-то, немного людей было, которые понимали, что произошло.
0: Но для начала слово «спутник» тоже, в общем-то, имело совершенно другое значение, обычное и исконнее, да? Это да. я уже перебрасываюсь с мыслью, насколько потом все было подхвачено и стало вот элементом Обыденно, нашей обыденной да. жизни, обыгрывалось, вот выходит художественный фильм, довольно известный да, и хороший люди фильм. «Люди на
1: мосту», «Люди да.
0: на мосту», где Меркуриев играет главную роль какого строитель, строителя, значит, «Большого он, академии большого какого, акад академика, который с радостью отправляются из Москвы в Сибирь, себя строить, строить мост, да. и такой энтузиазм проявляет. но начинает он, значит, входя в комнату. Фильм с этого начинается, да. что свежий анекдот со спутника информации, все хорошо, значит, дела идут хорошо. Высылайте спутницу, да. и явно это в процессе съемок фильма уже было, так сказать, добавлено к сценарию, к сюжету, потому что это вот прямо тютелька
1: в тютельку получилось фильм-то вышел пятьдесят. Ну вот интересно, вот понимаете, сам Хрущев как к этому относился? Конечно, он расценивал это как возможность показать американцам, так сказать, что мы их можем обставить хотя бы вот в космосе. Да? Он был одержим этой идеей, ну, догоним конечно, и перегоним. Конечно, да. И он говорил везде, что вот смотрите, они-то объявили, что они запустят спутник величиной с апельсина, а мы запустили спутник весом 80 килограмм, да, то есть мы их здесь обогнали. И он, значит, что сделал? Теперь говорит, давайте, товарищи, послушаем радио. И они все собрались и включили приемник. И там стали передавать сигналы со спутника. Вот эти пи пи, пи, вот, пи. Эти вот сейчас
0: привычные, когда что это было всегда, это как раз вот тоже одна из примет вот звуковых, ментальных, можно сказать, Да, да
1: вот совершенно эпохи. верно. И потом в печати там опубликовали инструкцию для радиолюбителей, чтобы советские радиолюбители могли принимать сигналы со спутника. И вот мне рассказывали современники той эпохи, что выходили на ночью на улицу, поднимали голову с биноклем, это было видно, и как он летит. Есть много
0: фотографий вот, архивных, как действительно, с телескопами, с биноклями и в разных точках мира, и по, по, по всему миру. И, ну, и, в общем-то, по детским временам я бы и сам там мог бы участвовать, но мне всегда казалось, опять-таки, что это некое уже такое преувеличение. Неужели спутник такой маленький, тем более 7 килограммов, да. и объемы его минимальный, значит, виден из космоса?
1: действительно, ведь даже фотография в правде была опубликована. Но не пятого, а уже потом.
0: Да, вот возвращаясь к газете, наверное, к информации, к тому, какую, значит, этому дать оценку, значит, потом-то уже на первых полосах, ну, да, вот это вот да. интересно. Да, уже Э-э-э-с события а событии сообщили, а через несколько Эффект
1: запоздалый. От чего? От того, что удивились реакции Запада. Да, что те же американцы, они ведь нам поставляли по лентлизу октановое, топливо, потому что в Советском Союзе не было заводов, да, которые могли его э, Прочесть, производить. Да. 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 И вдруг этот Советский Союз, где не было топлива, вдруг он выбился вперед, в лидеры. Очень критически... Критического содержания статьи были опубликованы, конечно, в американской прессе. Что, но вот, в действует... отношении собственного правительства. Ну, конечно, наверное. но и восторг в отношении Советского Союза. Да? То есть, те, кто, может быть, немножко сомневался, вдруг опять стали значит, верить в правильность пути, по которому идет Советский Союз. И правда, 6 октября наконец-то разродилась огромным заголовком во, во всю первую полосу. Первый в мире искусственный спутник Земли создан в Советском Союзе. И тут всевозможные телеграммы, которые поступают огромное количество из-за рубежа. И уже потом вот эта фотография в «Правде». Где надо, да, Австралии пролетает значит, спутники, фотография такая, да, на значном Да, совершенно верно, и там они стоят. Вот, то есть, смотрите, быстренько, конечно, сориентировались. И потом уже неудивительно, что когда Гагарин-то полетел, помните, там наш человек в космосе, вот, тогда, уже да, тогда это, было подготовлено общественное. Это, это
0: уже, ну тут-то уже ждали. Там, мы перескочили через интересный этап, когда посылали, значит, меньших братьев наших. Белкую собак, и стрелку. У нее да. в прошлый раз об этом тоже Говорили подробнее к этому тоже вернемся. Просто вот сейчас для начала очень интересное высказывание. В том заключается, что вот ну советский агитпроп не готов, не был. готов был, да, да. Он был, он был не в курсе, да, если уж и Никита Сергеевич особо нет, ну понятно, он знал, что там строится Байконур, ну что есть королев, что ракета носитель, но, ну, наверное, все-таки военная составляющая была на первом плане, потому что ракета воспринималась как все-таки и строилась mm, в первую да. очередь, как средство доставки вот того, он был убеждён, чего, не дай бог, доставить.
1: Да, да противник, что вот нужно тратить деньги на обычное вид вооружения Нет, нужно развивать значит, ракетную технику Ему говорили, что мы можем 10 дивизий оснастить На эти деньги, которые значит, Вы в космос запускаете Но это ворчал маршал Жуков, который был отставлен И, конечно, докладывали ему Что в своем окружении Критиковал за это Рущёв, есть,
0: Жуков понимаете? не понимал значения вот Он считал, что армию
1: значит, Сокращают mm-hmm. да? Да. Что разрезают там корабли Вместо этого значит, деньги запускают в космос. Понимаете? А вот интересно,
0: ведь, наверное, для Хрущева, как минимум, аргументом для сокращения численности советской армии, там минус 200 тысяч, да, сколько? миллион,
1: там, да, там, а, миллион, миллион 200, да. Миллион
0: 200, да. О чем я? Значит, это было результатом вот того, что у нас не надо столько людей вот, а в обычных ну, конечно. Войск,
1: конечно,
0: как в свое время была борьба между старым поколением военачальников Стоявших за да, кавалерию, да. там значит, и, да. и, и пехоту, значит, и танкистами, и авиацией, значит, и ВДВ, так, соответственно, воспринималось как нечто, так сказать, непонятное и новое. Так вот уже спустя лет 20 возникла проблема, значит, новое, новая, качественная, как эффективную оборону эффективную армию. И в этом смысле это понятно, конечно, что мирная программа освоения космоса, она, ну что, называется, ну как сопутствующие Да,
1: безусловно, безусловно.
0: И тут надо, наверное, сказать спасибо еще в очередной раз королеву, который, значит, умело и твердо и грамотно отстаивал эту программу, потому что, ну как минимум, это была тренировка для людей соображающих факт запуска в космос искусственного спутника. значит, Говорил о том, что есть
1: соответствующая ракета-носитель. Вот именно баллистическая, чего многие не понимали, да? И ну Королёв, к сожалению, не получил Нобелевской премии. Известно, что сам Никита Сергеевич Хрущев поспособствовал этому, потому что когда обсуждался вопрос, вот, ну, представьте человека на премию, кто это? Он сказал, что автор нашей космической программы – это весь советский народ. Так им и скажите. Ну, конечно, они не могли наградить весь советский народ Нобелевской премией. Ну, Но Королев при жизни, конечно, не получил должной оценки. Нет, он был дважды героем, да, академиком. Но вот этот случай, когда его не пустили на Красную площадь, когда... Ну, его никто Совершенно не знал. Реально.
0: Вы знаете, я вот детские воспоминания, я помню очень хорошо, это было в дни январских каникул, нас вызвали в школу, значит, какие-то собрания, и, в общем-то, Скорбь умер... Главный конструктор. Какой-то да? очень важный человек, я угу. помню, мне было 11 лет. Фамилия мне ничего не говорил, ни о чем. Какой-то королев но при этом, значит, похороны по высшему государственному разве. Да, да, на Красной площади, значит, все политбиронному в или как он там mm-hmm. президент ЦК назывался уже был Политбюро. Да, вот это, ну, конечно, вот вы сказали о том, что не получил Нобелевской премии, а мог бы, вот вам, пожалуйста, отрыжка вот этой вещей секретности, что имя, так сказать, главного конструктора да. не должно быть, так сказать, совершенно верно. Известно. Ну, почему-то. там назывались да.
1: другие, конечно, там и Келдыша вспоминали, да, что вот он деск, там и Бармин. Много ведь было конструкторов. Был совет главных конструкторов. Ну, понятно, что не да. один Королев, конечно. Вот ну, такой ну, организатор, и... в общем-то, да, это он.
0: Ну, вот как раз вот очень интересный момент обнаружился в этой теме, что и поначалу эффект, произведенный запуском первого искусственного спутника Земли, был ну, недооценен непонятен, и, в общем-то, как бы не знали, не как то. есть реакция шла по факту восприятия общественностью, мировой, ну, и не нашей, которая уже где и это значит спустя несколько дней ну, стало понятно, что здесь и законная гордость, радость, и в общем-то оптимизм, такая энергетика позитивная придалась. Ну и об этом мы дальше поговорим с нашим гостем Александром Васькиным. Через несколько минут вернемся в студию. Былое и нравы. Былое и нравы с Андреем Светенко. Мы вновь в студии вместе с нашим гостем Александром Васькиным, писателем, историком повседневности обсуждаем эпоху освоения космоса, одна из славных страниц в истории Советского Союза. Все это совпало с временем правления Хрущева, которое, как по меньшей мере, так сказать, неоднозначно воспринимается. Но вот тот факт, что все, так сказать, это и первый искусственный спутник, и Гагарин, и вообще все вот это отношение такое радостно-оптимистическое и то, что люди стали грезить полетами в космос, это и развитие, я не знаю, там-то и научной фантастики, какой взлет мощный, и вообще э, все это начинает проникать и на языковом уровне. Да игрушки да, даже в, стали в выпускать лексикон, такие, Да, да. входят спутники, да, космические спутник, корабли да. и прочее. Как действительно в народе вот восприняли, как это рождалось, и вообще в чем выражалось? В однозначном ну, одобряемся. Вот по По-разному. Когда стали
1: запускать собак, да, то тут конечно, люди стали упражняться в различного рода так сказать, толкованиях, что вот собаку... Кстати, по поводу собак, вот мы же говорили, что с собаками-то стало? Ведь, понимаете, хотелось бы это отметить, что собаки-то ведь не вернулись.
0: Ну, это лайка, а белка да, и вот лайк. Вернулись.
1: И на Западе вот ее очень жалели, значит, лайку, там у советского посольства были митинги что дескать, как же можно так относиться к животным, понимаете, жестокое отношение. Там пришли защитники животных. Тут вот, надо уточнить. Мы в прошлый раз
0: есть. эту тему нашим гостям освещали. Там же ведь получилось, что до конца как бы в открытую четко не было сказано, что спускаемого аппарата, модуля не было на этом корабле еще. Задача была проверить вообще возможно ли функционирование живого организма Организм, в безвоздушном да. космическом пространстве это было доказано, то есть с научной точки зрения опыт цели достиг, а вот его издержка вот, морально-этическая, она была на лицо, потому что, значит, ну и не собирались, в общем-то, так сказать, ее возвращать, да, но вот этот момент, он как-то... Они вот... использовали его Нет, назад. Вот в нашей информации, нашей пропаганде, он как-то вот обх... был обойден, четко не обозначен. Его, и да. мне, например, в детстве казалось, что просто не удалось вернуть ну, ее? Да, просто, ну, какое-то, ну, что-то не Работала, и, и она поэтому, не вернулась, и она не вернулась. Вот так вот кто-то воспринял. это к тому, что вот сейчас и начали рассказывать, что люди по-разному, да? да, кто-то скептический, извительный и прочее, но с учетом того, что времена были такие, в общем-то, как бы считается, одинаковые. А все-таки там, знаете, и
1: частушки и разные, да, народные, вот юморы. Помните: ух ты! Ах ты! Все мы космонавты. Да. На своей работе мы душой в полете. Посмотрите, какой народ у нас, так сказать, вот, богатый оказался на фольклор. Мы, советские девчата, замечательно живем. Мы в строю со всем народом космолеты создаем. То есть, смотрите, сразу фантазия бурная, да, что за спутником, да, скоро все-таки наступит уже первое. Это такое, все-таки
0: немножко. Ну... Я-то вспомнил, ну, знаменитые его до сих пор смотрит, и новые поколения, надеюсь, знают. Именно цитаты разобраны операцией, да, вот где-то. Они бы
1: вот, э, А ты мне, значит,
0: тринди, как космические... Бухти. бухти. Бухти, как космические корабли, броздят Большой театр. Это была, в общем-то, воспринималось как да, сатиры. это с издевкой что... даже. Да, это 67-й год. Нет, это раньше. Как это Фильм вышел на экран еще в 65-м году. Да? Как так минимум, значит, а снимался еще раньше. То есть, это была такая ну, сатиры. Но
1: заметьте, что уже это пропустили на экран. Такое издевательское, в общем-то... Может быть, отчасти
0: с в этой трансформации. Формации, заменой Хрущева на Брежневых, Брежневых. да, И когда уже вот все вот эти начинания э, Хрущевские, вот этот вот такой вот пафос с ударами кулаком угу. по трибуне, с, с его вот стилем значит, общения Никита Сергеевича, когда он говорил, да мы печем как сосиски эти ракеты. Да, вот, да, да. Вот, вот это вот в рамках вот критики вот такого стиля волюнтаристского и субъективного, наверное, вот это и прошло. А тогда.
1: вы знаете, ведь тогда тоже собирали ну, информацию при Хрущеве, что говорят люди в очередях. Да, то есть, ну, ну, да я ладно. всегда
0: собираюсь да.
1: Вот интересно, вот, например, что говорят. Вот смотрите, наиболее такие выражения характерные. Спутник спутником, а в супе мяса нет. Да? Более того, отдельные граждане, несознательные, которые посылали письма анонимные вот, в правду, в известие, не подписываясь, они значит, вот, излагали свое толкование событий. и Вот один из таких вот граждан был арестован органами госбезопасности, вот, в обвинен клевети. А все почему? Потому что он отправил анонимное письмо в 1959 году уже, да, и в нем было написано, что 30 миллиардов выброшено в космос со спутниками, которые нас не оденут и есть нам не дадут. Понимаете, вот это считалось кромолой уже. Ну, более Нет. чем,
0: да, ну потому что вот, тут как раз не несознательный, а слишком, слишком даже слишком, сознательный. слишком, 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 как то на виду, и любая ну, недоработка, любые недостатки на Земле в жизни, они, да, они естественно на фоне вот этой
1: вот льющейся да, сверху информации о том,
0: какие мы молодцы, как мы всех обогнали, как мы летаем в космос, они не могли не вызывать вот таких сравнений и мыслей о том, что вот хорошо, а удобство у многих еще во, во дворе, двое, а при верно. этом мы все уже вы и в космосе. да.
1: Вы знаете, я вот когда писал эту свою книжку о повседневной жизни советской столицы при Хрущеве и Брежневе, то думал, как же мне назвать одну из глав, как-то вот ярко. Как раз о жизни советских людей повседневно, как они стояли в очередях, как мясо добывали. И нашел, Значит, был такой стишок. Его не публиковали. Вот я сейчас прочитал, это исполнялось со сцены. Стишок такой. «В Москве хорошо живется бухгалтеру Нюрке, Гагарину Юрке, Хрущеву и Брежневу, а всем остальным по-прежнему». И вот я так и назвал, Живется хорошо бухгалтеру Нюрки, гагари Гагарину Юрки. Конечно, вот, и вот вам реакция народа, а да? А насколько
0: хорошо ему жилось вот это постановление секретное, секретное причём, которое да. сейчас стало известно, оно, конечно, сейчас вызывает отверг просто. Это опись нательного белья, там, каких-то мелочей. Ну, которые... Пальто
1: демисезонное, да, там, ну, плащ, это само собой, но ведь там, смотрите, ну, электробритва, кстати, Ну, давайте говорю. скажем,
0: о чем идет речь, о том, что постановлением секретным, да, какого-то.
1: о денежном вознаграждении. Товарища Гагарина, ЮА, за образцовое выполнение специального задания. И о подарках ему этот отдельное постановление. Значит, что подарили ей? Юрий Алексеевич, деньги 15 тысяч рублей. Ну это много, да. Четырехкомнатную квартиру по месту службы, автомобиль Волга, мебель для спальни, столовой, детской, кабинеты, кухня. а еще телевизор Рубин, радиолу Люкс, стиральную машину, холодильник, пылесос, ковровые дорожки, пианино и так далее. И в конце концов, экипировку. Вот смотрите, экипировку. Не, не об одежде идет речь. Ну экипировка, откуда? Что это такое? Может быть это мундир какой-то. И вот экипировка-то, конечно. Вот здесь она, вот целый список ее приведен вот. здесь и пальто и плащи трусы майки 6 пар белье нижнее шелковые 6 пар носки там шляпы два комплекта воедва бундирования, два чемодана жене отдельно тоже все по списку то есть кофта шерстяная одна
0: но меня вот это и удивило, что все вплоть до нательного белья, причем с, с, с названием, так сказать... Экипировка. Экипировка. Ну, это слово экипировка. Там. Военная, секретная. Ну, и получается, что, ну что, достать это было невозможно, да? Вот в том-то Или и дело. Или почему бы вот те же, тех 15 тысяч рублей на это не хватит, что ли? Вот как бы его сейчас свежий Мы человек заглядывает это... в 61-й год, и у него вопросы возникнут, что вот действительно насколько... Мне-то кажется, что это была просто вот... Проявление той заботы государства о которые понимали, что сам человек себе ничего достать. Ничего
1: не купит, не да. Может, Он из простой не семьи не совершенно. Юрий Алексеевич, замечательный такой улыбчивый парень. Вспомните, как освещалась жизнь Гагарина. Фотографии многочисленные. Гагарин на отдыхе, в шляпе. По-моему, это фотография Ахломова знаменитого, mm-hmm. фотографа официального. Он в широкополой шляпе такой сидит, где-то в доме отдыха. И Гагарин в семье, да? Там, Гагарин да, там, в машине. То есть, вот очень широко открыто, открытый был человек, улыбка Гагарина Нет, не ну, скрывалась его. Он
0: любимцем да. стал вот во многом, если не во всем, благодаря себе, самому качеству своего характера, своим оптимизмом, тем, что это действительно был хороший, добрый, открытый человек. Это люди чувствовали, это всегда понятно, кто.
1: Хотя и он бы мог не полететь, поскольку проживал да. на оккупированной территории во время войны ребенком. Да?
0: Ну, при желании, можно момент... было вот рассказывать, что о номер два что ему дорогу в космос перекрыл имя. неправильное имя, хотя, да. мне это кажется, это, ну, но это
1: перебор. Ну, может не быть, верится уж... да, в это. Но вполне могли найти, лю- найтись люди, такие. А с другой стороны, когда вот решение
0: написали, о том, это... значит, давать ли Королеву на откуп мировой общественности и разглашать его имя, да, вот решает да. кто-то в данном да. случае Хрущев и говорит: да, нет, этому весь Советский Союз создал. да ну что
1: Понимаете, космонавты это были любимцы и партии и народа. Ведь известно, что с вами. Свадьба, космическая свадьба и Николая. Ведь она же отмечалась в поселке. Вот Это, кстати говоря, да... на Ленин. Знаете, такой поселок Завета Ильича был uh-huh. на Ленинских горах. Его так называли Завета Ильича. Туда они переселились все при Хрущеве. Такой скромненький поселочек, и там отмечали, это там дом приемов.
0: Но да, это вот. на, на Ленинских горах, и вообще это звездная семья это как раз, ну, вот люди не могли не заметить, что тут как-то постарался Никита Сергеевич свести значит, этих людей вместе. и Потом дальнейшая судьба-то их оказалась ну, не такой уж Может счастливый быть, да, брак. Вот, но это все тоже к тому, о чем мы говорим, имея в виду реакцию, имея в виду, значит, ну, вплоть до сплетины слухов, вот как какой-то на бытовом уровне. Я напоминаю, мы в связи с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году, 60-летие отмечается, мы с писателем Александром Васькиным обсуждаем «Былое и нравы» отчасти космической темы. «Былое и нравы» «Былое и нравы» с
1: Андреем Светенко.
0: Мы вновь в студии Вести ФМ Вместе с писателем и историком повседневности Александром Васькиным мы вспоминаем эпоху начала освоения космоса в связи с годовщиной 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли в Советском Союзе в октябре 1957 года. И вот насколько это ну, сугубо научное, техническое, военно-техническое событие, оно поменяло вообще культурную парадигму жизни и в мире, и в нашей стране вот о культурном влиянии, которое, вот, что называется, от и до переменилось, начиная с того, что появляется «Незнайка на Луне»
1: в детстве. – был написан до этого еще как-то,
0: да? – Да, и, ну, написан до этого, ну, Просто тема космоса Востребован, становится оказался. востребованной, да, и, ну, и заканчивая, я не знаю, теми же братьями Стругацкими и в мировом масштабе. Кир Булачёв, И, и, и не только наших отечественных авторов замечательных вспомнить, но и вообще, так сказать, мировой и, да. и Лем. И, кстати говоря, вот в тех странах, которые к космосу не имели отношения прямого, вот Станислав Лем, например, вот прекрасный автор, сколько у него было написано на эту тему. Это же, значит, действительно реакция на происходящее не просто одномоментно, не просто какая-то кампания прошла и так сказать зажили прежними проблемами тема космоса это стало какой-то действительно сквозной в культурном она измерении. стала
1: вот неотъемлемой частью жизни вот культурной я бы сказал советских людей но вот эти голубые огоньки без космонавтов уже не проходили да но вот помните были еще такие куплетисты рудаков и да, они чая да они на злобу дня пели забавно мы
0: тут лапать запустили вот и... я и хочу Сказать а
1: начинается-то как? Пусть нас лапотной России называет Вашингтон. Мы сегодня запустили лапать свыше пяти тонн. да, помните, эта частушка исполняется еще в фильме э, Москва да, слезам не да, верит. Да, там да. они стоят. Как это вообще вышло? Какой лапоть? Ну, это спутник то есть, первый спутник 80 килограмм, да, потом же их стали запускать все больше и больше, соответственно, если спутник Весом, да. Да, по весу больше, он уже, так сказать, и значение его выше для народного это хозяйства.
0: Параметры которые названы достаточно верно, и это все как раз вот с прямой подачи того, что буквально вот такой... это лексика Никиты Сергеевича Хрущева. Да,
1: совершенно верно. А вы знаете, как это все делалось? И уже возили за ним по всем совещаниям, съездам. Вот, допустим, он выступает, доклад читает, кого-то критикует, а они потом в концерте на эту же тему исполняют чистушку, Как раньше говорили, протаскивают. Угу. И это было то, что вот они спели пролапать. Это было просто с восторгом встречено залом, а там были так сказать, вот люди это тоже В данном
0: случае совершенно удачный и бескомпромиссный пример того, что именно так, если тут, вот вам да.
1: лапоть. Да. да, совершенно то верно.
0: Это не попытка же выдать желаемую действительность с точки зрения успехов и достижений. Ну, благо потом идет какая-то сатира на мелкие и неурядицы там значит, Но так, жизнь уже не кажется не да, да, столь
1: вот такой печальник, потому что мы же первые в космосе. Понимаете? И это активно поддерживалось. Да?
0: Но ведь это уже как бы вот вспоминая об названных братьях Стругацких и прочих авторов научной фантастики, это какой-то интеллектуальный тоже вектор и приоритеты рождало у тогдашнего молодого поколения, которое выбирало себе кем быть. Вот, Высшее образование, да. И в этом смысле, вот потом это когда-то опять ушло, что такое инженер, да. А ну это а вот 70-е.
1: Это годы. уже,
0: так сказать, да, mm-hmm. начало опять, так сказать не становиться непрестижным, а в начале, вот в конце 50-х, вот физики и лирики, это вот...
1: Вот интересно, Андрей Сергеевич, вы сейчас сказали, был какой-то момент действительно такого искренней, искренней романтической веры, понимаете, в то, что мы нащупали эту дорогу. Но вот смотрите, «12 стульев», вы помните, конечно, про межпланетные шахматные ну, да. турниры, вот, вот так это начиналось в нью Потом вдруг реально... Да, мы оказались первыми в космосе. Но потом опять начинаются странные восприятия вот этой действительности, что космические ракеты бороздят пространство Большого театра. Вот что происходит в общественном сознании? Почему вдруг люди смеются и понимают, о чем речь-то?
0: Да, с другой стороны, я вспомню фильмы еще раз про любовь, где Доронина и Лазарев играют. Там, конечно, не не говорится, чем именно занимается человек. Но понятно, вот он, герой нашего времени, молодой, красивый, интересный образованный, там, сексуальный и так далее, mm-hmm. но он какой-то секретный физик, он куда-то едет постоянно, в ночь может уехать, и никто его не спрашивает, куда и зачем, но мы догадываемся. Ну, даже вот у Высоцкого эта песня, в которой упоминается, а еще там за столом сидел какой-то и, и секретный, секретный физик, физик по ракетам, да. да. По ракетам, вот. да. И, и любили люди, просто, вот, так сказать, завязывая <laughs> какие-то личные знакомства, там, на стороне, в Выставлять себя неким не просто вот кем представиться, да, вот было престижно намекнуть, что я вот там работаю, связан с космосом, с космосом каким-то да. образом это и в институты технический набор увеличился,
1: выпустил. да. Но, конечно, была идеализация, и она воплотилась мне кажется, в фильме «Укращение огня собирательный образ да, вот такая интересная эволюция вот он ученый да, где то он приехал совершенно. Там, ну, голодный, вот, у холодный. Храбровецкого,
0: да, в этом смысле, ну, он, фильм уже немножко такой, значит, цензурированный там, Да,
1: он говорит два раза больше. В такие было. времена
0: да. уже выходил, когда, значит, У-у-у. опять-таки от и до, что называется. Но это, может быть, даже на излете вот того подчеркиваю романтического такого, совершенно значит, относительно свободного в эмоциях и проявлении там, что можно пошутить о том, чтобы раздят там и так далее. Но в то же время это Был вот еще один фильм такой, вот он изрядно подзабытый, перекличка он назывался. А, там
1: Михалков играет, где, да. да.
0: молодой Никит Михалков Совершенно играет, уверен, а да. в первой версии там Олег Стариженов да. играет. Вот капитан какой-то сидит, летчик значит, в ресторане с любимой девушкой, значит, а она ему вдруг говорит, последний раз так сидим уже больше не, потому что так вот из разговора да. становится ясно, что он следующий космонавт, а тогда летали как бы в год по два раза, и в середины 60-х, и вот, значит, уже на улицу так просто не выйдешь, и уже так просто не походишь, и вроде бы даже как бы проводится мысль, что жалко, что кончается жизнь нормального,
1: нормального человека,
0: человека, да, вот, во всяком случае, в его восприятии. А меня-то тогда удивило, и вот как-то пробило вот мысль о том, что... «А Действительно, ведь они же сейчас, вот эти люди, вот ходят где-то, мы их не знаем, а завтра, вот, пожалуйста, будет, как Гагарин, Титов, Николаев, Быковский. Такое вот мне мама рассказывала было с космонавтом Комаровым, который вот первый трагически погиб в космосе, они, значит, приезжала на Мосфильм, значит, группа космонавтов, людей, значит, в форме и прочее, прочее, и были там те, кого вы уже все знали, Гагарин там перечисленный, а были еще какие-то такие же вот майоры, капитаны, значит, которые. И кто-то, значит, подошел говорит, а можно у вас авто груз взять? как глаза? Говорит, нет, рано еще. Угу. Это вот потом узнали, значит, вот фотографии, что это был Комаров. Так интересно. Да.
1: Мне кажется, что вот этому такому романтическому восприятию космической эпопеи способствовало то, что постоянно брались новые высоты. Да? Значит, да. спутник, да. потом собачки полетели, потом Юрий Алексеевич Гагарин. На, да? да. да. на Луну,
0: Луне, потом на Первые женщина Вейппел. в
1: космосе. Также с Одноместный, Советская. двухместный да. выход
0: в космос первый, то есть каждый запуск у Королёва, он был продвижением, просто повторение, так сказать, чего Потом
1: уже Алексей Леонов, за да, выход в
0: открытый значит, да, потом, Вот, и, ну, естественно, вот а потом-то вот после 1966 года мы уже говорили о том, как, как, какие были грандиозные, как потом стало понятно, действительно заслуженно, иначе и нельзя было сделать со смертью Сергея Павловича Королева. Застой какой-то остановка. Да,
1: но все равно как бы это развивалось в массовой песне. Возьмите песни Пахмутовой на стихи Гребеникова и Добронораво, да, это эпопея их. К серии песен о Гагарине, да, то есть тоже как бы в своем роде. Мне кажется, такая была попытка вдохнуть вот, эм,
0: вот в это старые меха, Попытка, да, да, попытка вернуть те эмоции, уже пережитые Совершенно однажды, верно, да, да, уже рожденные естественно, уже как бы обратиться ностальгией к, к своим чувствам той, той эпохи. Вот то, что сейчас, в общем-то, так и происходит Совершенно уже даже верно. по очередному, я уж не знаю, какому третьему или четвертому заходу. А я-то вот лично, как современник, пытаюсь вот сказать, что это было все как-то естественным образом. Искренне. И во всяком случае даже та ирония сарказм, которые по поводу этих вещей возникали, потому что было понятно, что о каких-то неудачах, каких-то проблемах, которые достойны разговора, потому что показывают, что это не просто легкое дело, что это тяжелейшая, ответственная работа. А у нас просто не говорят о что у нас должно быть все гладко, все тип-топ, а сколько было таких вещей, да. которые потом вскрылись и выяснилось, что вот тут-то и мужество, тут-то и героизм, тут и выдержка космонавтов и создателей космических кораблей, что их профессионализм, грамотность и прочее. И во всяком случае вот в те времена можно, конечно, вспомнить добрым словом за то, что люди вот, ну, реально понимали значение своих
1: да, жизней и Но того,
0: вот что они делают. Я
1: недавно с удивлением узнал, в истинных причинах гибели Гагарина, да, и тоже был поражен, что столько лет скрывали. Об этом Алексей Леонов рассказал.
0: Да, ну это уже тема для Другая, другой передачи. Конечно. Наш эфир подходит к концу. Напоминаю, у нас в гостях был писатель, историк повседневности Александр Васькин. Эфир подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте, вести FM.
1: Былое и нравы.